0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。他是一个道道地地的无神论者。却在他身上发生着一桩又一桩的善恶有报的经历。我们来听听他的故事。我1956年出生在中国大陆农村，从小家境贫困，上不起学，是一个大字不识的文盲。年轻时，我除了干农活，闲暇时间就爱听新闻广播，了解新鲜事物。对中共媒体所宣传的东西，从不怀疑。我也成了一个道道地地的无神论者。不相信善恶有报，认为神佛是人想象出来的，菩萨是用泥捏成的，信神是愚昧无知的表现，是封建迷信。我妻子是个淳朴的农村妇女，心灵手巧，性格开朗，爱说爱唱，非常善良，乐于助人。妻子还做一手好针线活，平时村里谁家有缝缝补补的针线活找她帮忙，她从不推辞。没想到妻子三十多岁时就患上了脑血管供血不足，长期迷糊。妻子的神经性头疼犯起病来就抱头撞墙，疼得直哭。妻子开始失眠，还患有多种顽疾。从此，妻子什么活都干不了，而且脾气变得暴躁。我家四口人，一双儿女在上学，就我一个劳动力。我靠种地养家糊口，一年到头也挣不了几个钱。我家住的是三间低矮的旧房，屋里一件像样的家具都没有。交通工具只有一辆破旧的自行车。生病后的妻子就像个摆设一样，什么活儿也不能帮我干。我在家既当爹又当妈，家里只要有点钱，妻子就买药来治病。为此，我经常和她生气。一见妻子那活不起的样子。我气就不打一处来，我和妻子三天一小吵，五天一大吵。我经常对他说的一句话就是：“家里的钱都让你给糟蹋了。”妻子每次听了都气得直哭，恨自己身体不争气。他曾说：“如果谁能让我的病好了，让我吃泡屎都行。”病痛把妻子折磨得生不如死，好几次让他有轻生的念头。一九九八年夏天。法轮大法弘传到了我的家乡，妻子开始练法轮功。不到两个月，她没吃药，没打针，没花一分钱，就变得身强体壮。他昔日蜡黄的脸变得红润细嫩，暴躁的脾气也变得非常柔和。妻子练功后，不仅替家里节省了一大笔医疗费，而且从此家里家外的活，妻子全部一人承担。两个孩子也变得非常懂事，我就外出打工，而且身上总是有使不完劲儿的妻子，还开了一个小裁缝铺，我家成了人人羡慕的幸福家庭。那时我一见到谁有病，就对人家说：“你去练法轮功吧，法轮功可好了。”我儿子初中毕业后就到一个钢厂上班，他上班一向不迟到，每天踏踏实实的干活。有一天，不知怎的就睡过了点，上班迟到了。儿子刚到工厂门口，突然从厂内传出巨大的爆炸声。出事的地点恰恰是儿子所在车间。那天伤亡人数众多，如果儿子当天不迟到，就很难幸免。妻子说：“这是一人练功，全家受益，是大法保护了儿子。”然而 ，1999 年7月。中共开始迫害法轮功，我善良的妻子无辜地被关进洗脑班，那是专门关押法轮功学员的地方。只要不转化、不放弃对真善忍的信仰，就会遭受无限期的非法关押，饱受精神折磨和肉体摧残。曾经历过文化大革命摧残的我，深知中共的残暴。我担心会被株连九族，怕孩子受影响，怕失去幸福生活。我明知大法 好， 却不敢站出来保护妻 子， 制止迫 害， 而是多次到洗脑班协助镇压法轮功的610人员做妻子的转化工作。妻子从洗脑班回家 后， 我不允许她再学法轮大 法， 不允许她练 功， 为此还动手打了妻子。我撕毁大法 书， 在家门口当众焚毁大法 书， 摔毁妻子练功用的小机子。法轮功学员到我家，我不再像以前那样笑脸相迎，我轻则冷言冷语，重则恶语伤人，甚至驱赶出去。我不允许妻子再和法轮功同修接触。时隔不久，我患了脑血管瘤，在北京武警医院做了手术，住了一个多月，花了三十多万元。妻子说：“善恶有报是天理，法轮大法是佛家修炼的高德大法。”我私淑阻止他修炼是做了大恶事，我这是遭了报应，但我不相信。我认为我患了脑血管瘤是吃五谷杂粮得的病。妻子经常劝我，还告诉我多念法轮大法好，真善人好，说这九字真言能保平安。有一年冬天的腊月二十三晚上，我和三弟开着一辆十个轮子的平头载重货车去承德送啤酒。车开至承德与宽城的交界地带，有一段盘山路，路面又窄又陡，路的一侧是高山，另一侧是深三四十米的山涧，路边有水泥墩子做护栏。我们的车上满载的啤酒，整个车身足有十几吨重。我们沿着崎岖的下坡山路慢慢前行，突然刹车失灵，瞬间车头急速冲向山涧。路边的三个水泥墩子被撞倒，而且全都连根拔起。车子的油箱、车轴和两个前轱辘全被甩在了路面上，车头朝下，连人带车滚下了山涧。等车滚至距山底十余米处，猛然间，我想起了妻子平时经常对我说的话：遇到危难时念九字真言。我脱口喊出：“法轮大法好，真善人好。”话音未落，我整个人从挡风玻璃碎了的车窗被甩了出去。我被挂在悬崖边的一个树杈上，我顾不得伤痛，趴在树杈上，朝着急速翻滚的货车叫着三弟的名字，但没有回音。待车落至山底不动时，才从山谷里传来三弟洪亮的应答声。我知道三弟也没事了，悬着的心落了下来。后来据三弟讲。车滚至山底时，稳稳地落在了一块大平板石上，石面正好能融车身。整个车摔得破烂不堪。妻子平时经常给三弟讲大法真相，三弟也知道法轮大法好。后来听当地人说，这段路经常出事故，是个凶险之地。以前凡是在这出事的人，没有能活着的。当地人都说我们哥俩命大，捡回了两条命。还说我们大难不死必有后福。虽然这样，无神论的观念还是很顽固地掌握着我。前年中共病毒疫情期间，我发现妻子房间的墙壁上贴着“疫情凶猛，自救有良方”的粘贴，我看了顿时火冒三丈，一把扯下粘贴，撕个粉碎，并对妻子破口大骂。妻子面对我无理智的疯狂举动，没有作声，只是默默地看着我。过后，他不记不恨，对我一如既往。几天后的一个早晨，我突然左边身子没了知觉，手脚不会动了，舌头也不好使，说话口齿不清。妻子急忙打了幺二零急救车，把我送到了医院。诊断过后，医生说我得了脑血栓，要我住院治疗。我在医院住了十八天，花了一万多元，家里的积蓄几乎花光了。我对妻子说。咱别在这糟蹋钱了，回家慢慢调养吧。妻子就给我办了出院手续。回到家里，妻子再一次给我讲了迫害大法招恶报的实力。这一次我有所醒悟，开始反省自己了。2023年新年初始，一位法轮功学员给我送来了法轮功师傅的讲法：“为什么会有人类？”我从头至尾听了好几遍，我非常震撼，我如梦方醒。是大法让妻子无病一身轻，是大法让儿子躲过了那场夺命的灾难。我明白了，我在危难中，因为法轮大法好、真善人好这九字真言获得了福报，解救了我们哥俩的命。可是我在邪恶面前，不仅未能去恶扬善，反而助纣为虐，因为自己做了诸多坏事，招来了恶报啊！我清楚知道了。真的是善恶有报啊！现在我真心悔改，诚心向善。我每天聆听大法师父的讲法录音，诚心静念“法轮大法好，真善人好”九字真言。我怀里总揣着大法真相护身符，遇到有缘人就送上一个，并叮嘱对方记住“法轮大法好，真善人好”。而我的身体也恢复的很快。听众朋友。您认为这世界是否有善恶有报这个规律呢？而这个故事是否带给您什么启发呢？感谢您的收听，我们下次再见。